0: Эрзабет Иллобой. По следу двуликой женщины. На город накатывает буря. Ветер пластает по земле полыни, не швыряется в забор с чербатым полем. В эти суровые часы улица говорит. Среди нас стукач. Джекса вырвала кровью, и его отвезли в больницу. Полиция собрала специальную группу по борьбе с амфетаминовой зависимостью, и сегодня у них первое открытое заседание. Интересно, хватит ли у нее наглости прийти? Мы с М под одним одеялом на двоих сидим на диване. В углу мерцает старый черно-белый телевизор. Приглашения на заседание мы не получали. Никто из нас, жители в этой части города, никогда туда не ходил и никогда не пойдет. Ни один из этих специалистов не знает, что каждый дом в нашем квартале насквозь провонял кошачьей мочой. Что во дворах у нас стоят чучела, потому что нас совсем одолело вранье. Что ночью мы не выйдем на улицу, даже если у нашего порога будут кого-то убивать потому что пока это касается только нас, больше это никого не волнует. Их врачи доискивают до причин проблемы. Их закон определяет, как они будут справляться с проблемой. Они ходят вокруг проблемы кругами, говорят, говорят. Наверное, они будут говорить и тогда, когда проблема наступит на них и раздавит в лепешку. Эти дураки даже не увидят ее, когда она подойдет к ним бесшумной грациозной походкой. Я знаю о ней все, и как бы я хотела, чтобы двуликая женщина обошла стороной мой квартал. Я постоянно твержу моей младшей сестренке М, Если видишь ее, сразу беги прочь. Но М мне не верит. М любит меня, но никогда не слушается. В том-то и дело. В нее сейчас мало кто верит. Ей удалось увести нас в сторону от тропы осмысленной жизни. А ведь когда-то мы знали, как жить. Мы шли по этой тропе. Бабушка рассказывала мне об этом до того, как она вернулась домой на звезды. Она рассказывала мне и о двуликой женщине. Я считал, что она просто придумывает эти истории. Тропа давно поросла травой, но мне все равно следовало слушать бабушку. Может быть, тропы больше нет, но двуликая женщина есть, прямо здесь и сейчас. Мы больше не узнаем ее, потому что она прибирает к рукам нас всех. В прошлом она преследовала мужчин. Она искушала их, дразнила томным взглядом и отблеском света на темных волосах. Но наши предки хорошо знали рассказы о ней. Они находили в себе силы не идти за двуликой женщиной. А мы широко раскрываем ей объятия, потому что позабыли все то, во что они верили. Она была самой красивой женщиной на Земле, так гласит легенда, и слишком гордилась этим. Она попыталась обольстить солнце, что светит в небе, и поплатилась за это. Половина ее прекрасного лица стала уродливой, но это не остановило ее. Она прошла насквозь тополиные рощи и широкие равнины. Теперь она идет через небольшие городки, когда-то возникшие на месте колодцев, где караваны фургонов пополняли запасы воды. Она чувствует себя как дома в больших городах, в предместе, в гетто. Проникая всюду, она прелещает нас всех. Она стала всеобщей проблемой. Двуликой женщине удалось то, что не удалось нам. Она сокрушила все барьеры и границы, установленные цветом кожи, социальным положением и религиозным мировоззрением. Неплохо для забытой легенды. Я бы посмеялась, но, к сожалению, в этом нет ничего забавного. Она добралась до меня давным-давно. Тогда я была еще девчонкой. Прогуливала школу, болталась по улице с друзьями, двоюродными братьями и сестрами, беспечные, как все дети. В тот день была такая жара, и время текло так медленно. Мы играли со старым и стрепанным садовым шлангом. Может быть, если бы я не обратил на нее внимания, она бы так и прошла мимо. Но я смотрел на нее во все глаза. У нее было все, чего не было у меня. Она была темной, словно земля, а волосы у нее были черные-причерные, словно беззвездная ночь. Она обернулась и посмотрела на меня, искоса, как будто обещая что-то. И я попалась на крючок. Я вглядывался в ее прекрасное смуглое лицо, половина которого была скрыта угольно-черными прядями. Ее губы были прелестны, как цветок, и мне захотелось поцеловать их. Но вместо поцелуя она протянула мне трубку, и я вдохнула в себя дым. Для нее, только для нее. Я не знал, к чему это приведет. Мы никогда не знаем. Или, может быть, знаем, но нам все равно. Теперь я понимаю, что у меня просто не было шансов. Я пошла за ней». Земля под моими ногами сменилась потрескавшимся гранитом, гранит асфальтом, асфальт якорцами, стелющимися по камню и песку. Сухой летний жар окружал меня стеной. Трак трудно было идти сквозь эту стену. Наверное, даже сам воздух знал, что впереди меня ждет опасность, и старался меня остановить. То и дело я взглядывал на нее идущую передо мной. Изящная спина, скользящая походка, она шла аккуратно по струнке, словно самка оленя, забредшая в человеческой селение. Волосы у нее были распущены. Они свободной, дикой волной стекали по спине и заканчивались у верхнего края мягкой оленей кожи, перехватывавшей ее бедра. Ее одежда, искусно расшитая бусинами, уместнее смотрелась бы в музее, чем здесь, на пыльных улицах, где самым красивым предметом был обыкновенный булыжник. Так мы прошли до заброшенной стоянки в конце нашего квартала, где среди ржавых, ободранных до последней гайки автомобилей, раз шалфея фея индейской кисть. Она села на валун, и я села подле нее. Она протянула мне трубку, поднесла к ней зажженную спичку. Для меня все только для меня. Она ни разу не взглянула мне в глаза. Теперь я понимаю, почему. Она скрывала свою уродливую половину. Правду я должна была узнать позже. Я затянулась. Когда я открыла глаза, ее уже не было. «Давай, девочка», могла бы сказать она, «тебе будет хорошо». И мне было хорошо. На какое-то время я забыла, что я всего лишь пылинка на чистом белом льне. Я узнала, каково это быть избранной. Она любила меня. Но теперь, когда с того дня прошло уже немало лет, М спрашивает у меня совета, но я не знаю, что ей сказать. Я каждый день ищу эту трубку. Я говорю ей, мне уже нечего ловить. Тебе же нужно найти свою тропу. А я даже не знаю, в какую сторону смотреть. Может быть, я бы в конце концов разобралась, как мне жить дальше, но я была слишком занята поисками двуликой женщины. Так она действует. Она показывает нам свою красивую сторону, то, что манит нас изгибом щеки и бархатистостью ресниц. Мы оглядываемся, не видит ли кто. Нет, никто не видит. Она смотрит на нас, улыбается и ждет. Только нас, одних нас. Может быть, это ее запах или следы ее ног на разбитом тротуаре. Не знаю. Знаю только, что с ней мне очень хорошо. А когда она уходила, я начинал метаться, как в лихорадке. раились, роились, летели на перегонки, но в конце концов оказывала, что все они об одном. А ее лице. И я снова выходил на поиски. Снова и снова, пока кроме нее ничего не оставалось. Я видел ее на каждой лестнице, в каждом окне. Я могла постучаться в любую дверь, и там она ждала меня с трубкой в руке. Иногда я прихожу домой. Там меня ждет М. Лицо М не так красиво, как у нее. М пытается говорить со мной, но у меня нет времени. Я сплю и возвращаюсь к ней. Так я живу. Иногда М хочет пойти со мной, но я говорю, нет, М, ты останешься дома. Если она хватает меня за рукав, я отталкиваю ее, возможно, слишком грубо и отворачиваю, чтобы не видеть слез, которые она отчаянно пытается скрыть. От меня, своей старшей сестры. Не возвращаюсь я долго. Как-то раз, когда я сидел на диване, еле живая от слабости, глядел на полупустую бутылку, бог знает чего, ко мне зашел мой старый приятель Угорь. Мы звали его Угрем, потому что он никогда не попадался. С первого взгляда можно было определить, что он провел с ней немало времени. — Покурить есть? — спросил он. Он говорил не про ее дым. — Ага. — я протянул ему кисет. Тонкими, как у скелета, пальцами он набил сигарету. Достал из кармана коробок спичек. Пламя показало истинную глубину тени у него под глазами. Сквозь него было видно стену. «Ну, ты как вообще?» — спросил он. Я рассказала, и, закончив рассказ, тоже спросила. «А ты?» «Да потихоньку», — сказал он. «Хотел показать тебе кое-что». Он ткнул себе в ладонь зажженной сигаретой. Она прошла сквозь нее, легко, будто просто сквозь воздух. Я была так обезвожена, что просто не могла заплакать. А стоило бы. Двуликая женщина увела угря, моего хорошего друга, она совсем увела его от нас. Потом он ушел, но не через не Нисходя с места, он медленно выцвел и рассыпался мельчайшими пылинками, которые погасли одна за другой, словно звезды перед рассветом. Я встал и отправился ее искать. Тогда-то я начала замечать и других призраков. Я видел их везде, в любой толпе, в любом собрании людей. Их одежда была изношенной рваной. Их глаза отлели, как догорающие угли. Они курили и пили все, что им предлагали, совершенно как все вокруг, и все вокруг были пьяны или обкурены и не замечали, что они призраки. Но даже в самом густом дурмане я видел их. Они заговорщицки улыбались мне. Я ведь разделяла с ними их секрет, я знала об их существовании и не могла никому рассказать. Из-за них я стала задумываться о таких вещах, о которых раньше никогда не задумывалась. Мне приходит на ум, а не видят ли призраков и эти из другой части города? Может быть, призраки ходят на их заседания и нашептают им в их холодные бледные уши? Может быть, они прислушиваются к призракам, раз уж не прислушиваются к нам? Каждый раз, когда я встречалась с двуликой женщиной, я внимательно оглядывал ее. Она была по-прежнему прекрасна, свежая и реально, словно живое зеленое дерево. С ней ничего не происходило. Я научилась не обращать внимания на призраков, не замечать их улыбок. Я забыла о них на какое-то время. Меня мало что занимало, кроме ее трубки. Но в последний раз все было иначе. Она протянула мне трубку. Взяв ее, я поднесла к ней огонь, вдохнула. Она наблюдала, она всегда наблюдает, она наслаждается вместе с нами, хотя ее губы никогда не касаются чубука. Я закрыла глаза, отдаваясь приходу. Когда я открыла их, лицо двуликой женщины было повернуто ко мне уродливой стороной. Я расскажу кое-что об уродливой стороне ее лица. Ты можешь увидеть ее только тогда, когда зашел слишком далеко и пути назад нет. Она показывает тебе свое другое лицо, но бежать уже поздно. В этом лице я увидела, во что я превратилась. Я пошла домой проспала три дня. Затем я пришла в сознание, и был мой черед ждать. Не знаю, сколько дней я сидела в холодном доме. Меня все колотило, я смеялась, и это был смех безумия. Рвала на себе волосы, царапала лицо. Я бросалась к двери при каждом скрипе, каждом шорохе, думаю, что это М. Она наконец вернулась домой. Я кидалась к окну каждый раз, когда мимо дома проезжала машина. В конце концов, я сдалась. Сестренка не возвращалась, а я не могла больше ждать. Где-то на улице была двуликая женщина, и я должна была идти к ней. Я искала везде не могла найти ее, но в один из дней я увидела М. Эм. Она шла по улице вместе с подругами. Я видела, как одна из девочек достала что-то из кармана и, прикрывая рукой, показала приятелям. «О, М! Эм, как же так?» Я знала, что это была ее трубка. Девочки свернули в переулок, а я осталась стоять посреди улицы. Если бы могла, я бы заплакала, но во мне не осталось слез. Телевизор мерцает в углу, ветер завывает за заклеенным скотчем окном. Эм свернулась у меня на коленях. Она такая маленькая, такая хрупкая. Я смотрю на свои руки, на волосы. Никто никогда больше не захочет пойти со мной. Когда-то я была красивой, но вся моя красота давно усохла и рассыпалась. М эм глядит на меня, глядит так же, как я глядел на двуликую женщину до того, как она повернулась ко мне своей уродливой стороной. Мне хочется сказать сейчас ей, нет, М, эм, никогда не бери пример со своей старшей сестрой. Ну, конечно, на самом деле она смотрит не на меня. Перед ней сейчас двуликая женщина, и даже если Эмм отвернется, она никуда не исчезнет. Послесловие. Двуликая женщина, подобно женщине-оленю, это персонаж, пришедший из фольклора американских индейцев. Индейцы верили, что она бродит по лесам и равнинам и губит неосторожных путешественников. Пораженные ее удивительной красотой, они сходят с тропы и устремляются к ней в объятия. И тогда она показывает свою ужасную природу, но спасение уже невозможно. Этот рассказ написан под впечатлением от моей жизни на Западе, где я своими глазами видел последствия употребления метафетамина индейской молодежи. В тех местах двуликая женщина – это не просто миф, она живет среди людей, среди всех нас.